0: unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 15. März. Maskenpflicht wird fortgeführt, Hamsterkäufe und die Suche nach kita für ukrainische Kinder. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Die Deutschen hamstern wieder. Diesmal ist nicht Klopapier im Fokus, sondern Speiseöl. Die Supermarktketten und Discounter antworten vorsichtig auf die Anfrage zu dem Thema. Dafür beispielhaft steht Aldi Süd, wir sehen momentan eine stärkere Nachfrage bei einigen Warengruppen und so kann es sein, dass einzelne Artikel kurzzeitig vergriffen sind. Selbstverständlich stehen wir in engem Kontakt mit unseren Lieferanten und reagieren auf diese Entwicklungen. Die Kunden würden grundsätzlich gebeten, Waren nur in haushaltsüblichen Mengen einzukaufen, so der Discounter. Bei größeren Nachfragen behalten wir uns wie immer vor, die Abgabemenge pro Kunde vorübergehend einzuschränken. Der Bundesverband des Deutschen Lebensmittelhandels sagt, dass es flächendeckend keine Liefer- und Versorgungsprobleme gebe. Das schließt aber nicht aus, dass in einzelnen Regionen an Standorten nicht die Mengen verfügbar sind, die man sonst in den Regalen sieht, sagt Verbandsprecher Christian Böttcher auf Basis von Mitteilungen von Mitgliedsunternehmen. Die Maskenpflicht geht in Rheinland-Pfalz in die Verlängerung. Wie das Gesundheitsministerium am Montag mitteilte, bleibt das Maskengebot landesweit vorerst bis zum 2. April bestehen. Somit müssen die Rheinland-Pfälzer länger als ursprünglich geplant Maske tragen im Einzelhandel, etwa im Supermarkt, sowie im Unterricht in weiterführenden Schulen. Hintergrund der Neuterminierung ist die derzeit stark steigende Zahl an Corona-Neuinfektionen im Land. Gesundheitsminister Clemens Hoch, SPD, erklärte dazu, dieses vorsichtige Agieren halte ich für notwendig und angemessen, um die sehr hohe Dynamik noch genauer einordnen zu können. Ursprünglich war geplant, dass ab dem 21. März an fast allen Orten die Maskenpflicht wegfällt. Der Kreisausschuss Bad Kreuznach bereitet sich auf Geflüchtete aus der Ukraine vor. Doch wie sollen im Landkreis Bad Kreuznach, dem es jetzt schon an kita mangelt, noch die Kinder aus der Ukraine untergebracht werden? SPD-Fraktionssprecher Carsten Pörksen sieht eine hohe Belastung auf die Kitas zu kommen. Es sei aber gerade für die geflüchteten Kinder schwierig, wenn sie jetzt nicht mal in eine Kita gehen könnten. Auch Lüttger drang auf eine pragmatische, unbürokratische Lösung. Der CDU-Fraktionssprecher rechnete in einem Beispiel durch, dass bei einer Million Flüchtlinge nach Deutschland jede Kita-Gruppe des Kreises nur ein Kind mehr aufnehmen müsse. Was sollen wir da warten? Dann machen wir das, sagte Lüttger und bekam für seinen Lösungsvorschlag parteiübergreifend Zustimmung. Doch die Landrätin Dickes machte deutlich, dass es eben einfach nicht geht. Der gesunde Menschenverstand sagt, dass es geht, sagt die Landrätin, aber nach der Rechtslage ist es Aufgabe des Landes, dies zu regeln. Die seien aber von der Situation auch überrollt worden. Der Krieg in der Ukraine hat die Energiepreise nach oben getrieben. Nun will die Bundesregierung Verbraucher und Unternehmen entlasten. Dazu gibt es verschiedene Vorschläge. Ein staatlicher Tankzuschuss könnte nach Idee von Bundesfinanzminister Christian Lindner, FDP, den Benzinpreis unter die 2-Euro-Marke bringen. Der Betrag würde beim Bezahlen an der Tankstelle abgezogen werden. Eine Alternative wäre die Senkung der Mehrwertsteuer. Bundesfinanzminister Lindner will auf die Einnahmen aber nicht verzichten. Die Förderung von Energieeffizienz und Einsparungen, etwa weniger Verbrauch beim Autofahren oder ein Austausch von Gasheizungen, fordert Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, Grüne. Die Bundesregierung hat zudem bereits beschlossen, dass die Pendlerpauschale ab dem 21. Entfernungskilometer auf 38 Cent pro Kilometer steigt. In der Ukraine geht derweil der Krieg weiter. In der südostukrainischen Hafenstadt Mariupol sind nach Angaben örtlicher Behörden bisher mehr als 2000 Zivilisten getötet worden. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs am 24. Februar seien 2357 Menschen ums Leben gekommen, teilt der Stadtrat mit. Mariupol mit etwa 400.000 Einwohnern ist seit Tagen von russischen Einheiten umzingelt und vom Rest des Landes abgeschnitten. Ukrainische Behörden berichten von heftigen Luftangriffen auf die umkämpfte Stadt am Asowschen Meer. Russland beharrt darauf, lediglich militärische Ziele anzugreifen. In der Ukraine haben nach Angaben aus Kiew nur sieben der geplanten landesweit zehn Fluchtkorridore aus besonders umkämpften Städten und Dörfern funktioniert. Dabei seien insgesamt rund 4000 Menschen in sicherere Gebiete gebracht worden, sagt Vizeregierungschefin Irina Verestchuk nach Angaben der Agentur Union.